0: Du lytter til programmet Tæt på. Et program, hvor vi flytter samtalen ud i landet. Lige nu står jeg foran en rød murstensbygning. Solen skinner. Jeg står foran uh, Institut for Retsmedicin. Jeg er taget hertil, fordi det er et sted, vi alle sammen potentielt kan komme i berøring med. Det kan være, at en vi kender skal obduceres. Det kan være, at vi selv i sidste ende skal obduceres. Så derfor tænkte jeg, at det ville være fint at prøve at belyse, hvordan det egentlig er at være retsmediciner. Lige om lidt skal jeg ind og mødes med retsmediciner Asser Hedegaard Thomsen. Han har arbejdet med retsmedicin rigtig mange år og også forsket i drab. Asser, altså, nu sidder vi inde på dit kontor.
1: Jeg hedder Asser Hedegård Thomsen, og jeg er retsmediciner her på Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet. Jeg startede helt tilbage i 2001 i december måned, hvor jeg havde en sådan valgfri måned som medicinstuderende. Og så har jeg haft et år som medicinstuderende også derudover, hvor jeg har lavet noget forskning. Og så startede jeg ellers i 2005 og har været ud og ind og blevet en speciallæge. Og samlet set, efter jeg blev en læge, der har jeg arbejdet vel i lige knap 11 år på retsmedicin.
0: Og hvordan kan det være, at det lige var retsmedicin? Du kan jo vælge mellem mange forskellige ting. Hvordan kan det være, at det blev retsmedicin?
1: Ja, altså, der er flere forskellige grunde til det. Det er jo et helt vildt spændende speciale, og jeg har altid været fascineret af de der kriminalhistorier, og de der mysterier, der var. Jeg kan huske, at jeg har set dødens detektiver som barn øh, sammen med min mor, og der var noget rigtig, rigtig spændende. Jeg kan huske noget med en, der var blevet rullet ind i et blåt tæppe, Øh, og så fandt man det blå tæppe eller rester af det øh, hos en fodboldtræner, øh, som så øh, det viste sig havde voldtaget og dræbt det her barn. Øh, og så var der også noget omkring en sag med en, en bankrøver, der havde bidt i et æble og den bankrøver havde skævt tænder og så smidt øh, æbleskrådet fra sig og ud fra de mærker, der var i, øh, i æblet, der kunne man så øh, Påvise, at det var ham, der havde bidt det æbler, og derfor havde han været der på det tidspunkt. Og det synes jeg bare var spændende. Og så har jeg læst en bog i gymnasiet, der hedder A en retsmediciners bekendelse, som er sådan en rigtig spændende bog, jeg godt kan anbefale, der handler om øh, retsmedicin. Meget kulørt historier, der er i, men, men øh, delvis sandfærdige dem, der er deri, og passer egentlig meget godt med det, vi laver. Og det blev jeg fascineret af, og på samme tid havde jeg biologi i gymnasiet, og synes det var spændende. Og så tænkte jeg, at jeg kunne da godt prøve at blive retsmediciner. Det er et rigtig spændende arbejde. Jeg kan godt forestille mig at arbejde med en masse andre ting øh, som læge, øh, som jeg også synes var spændende, men, men, øh, men lige nu er det så, det er så retsmedicin, jeg gør i. Øh, der er flere forskellige ting, der er spændende ved det. Det, det allermest spændende er egentlig uforudsigeligheden, at man ved ikke helt præcis, hvad der sker på en given dag og på en given uge. Vi sidder og taler sammen nu, og så kan det være, at i morgen der er jeg i gang med en eller anden meget meget sparet sag, hvor vi skal løse en masse problemer og finde ud af, hvad er det, der er sket, og dokumentere forskellige ting. Og det kan ske lige pludselig. Det kan også være, at der ikke sker noget i morgen, og det er egentlig også meget spændende.
0: Så man skal være et menneske, der kan lide uforudsigelighed
1: Ja, det er, i hvert, fald, det er i hvert fald en fordel, det der med, at man ikke øh, aner præcis, hvad der skal ske. Ja, det vil jeg sige. Så lad os gå i kælderen. Der skal vi ned ad trappen her. Det er allerheligste
0: mandeomklæde. Okay, Så har jeg have lov til at komme med? Ja, der er ikke
1: nogen.
0: Det er herind, du, når du, du kommer, så kommer du ind først. Ja. Hvad tager ja. du så på?
1: Ja, hvis jeg skal ned du ser så skifter jeg til hospitalstrøje, Sådan noget operationstøj. Blå træningsbukser, ligner det. Og så en, en blå t-shirt. Og så hvide strømper. Og så øh, smider jeg min... Nej, jeg har træsko på. Så tager jeg træskoene med videre og smider mit tøj ind i et skab, og så går jeg videre.
0: Okay. Du kan bare gå derud, så kommer jeg. Så går jeg herud.
1: Og så skal du lige have sådan nogle blå futter på, hvis vi skal ind på obduktionsstuen, og jeg tager et par træsko på. Ja. Hvis der er sådan en gul linje her, ja. derfra så er det så, er, det, så er, det, det er ikke urent, men det er anderledes end, end, øh, end det der i resten af huset. Og det skal være sådan, man ikke går ind på en obduktionsstu, og måske træder i noget blod. Nu er der rent derinde nu, men når man er i gang med en obduktion, kan man godt træde i noget blod, og så trækker man det med rundt i resten af huset. Ja. Så det er derfor, du skal have futter på nu.
0: Ja. Hvorfor er der sådan en rød maling på dine sko?
1: Det er bare for at vise, at det her det er træsko, man er på ind på obduktionsstuen, og ikke rundt i resten af huset. Så hvis jeg i farten glemmer øh, at skifte fra de her træsko, så opdager jeg det. Inden <laughs> op ad trappen. Ja. Så det er derfor. Det første, det kræver, det er, at man kan holde arbejdet ud. Og der har man nok allerede, inden man går til arbejdet en idé om, er det noget for en, eller er det ikke noget for en. Og er det noget for en, så må man jo prøve at, øh, at, at komme til at arbejde med det. Det kræver selvfølgelig en uddannelse at få lov til det. Øh, og så prøver folk og arbejdet, og der er sådan en del at finde ud af, at det ikke lige er noget for dem, ja, det kan være af forskellige årsager, øh, jo dels det psykiske, men også det fysiske, det er faktisk et, et, et indimellem fysisk anstrengende arbejde og det er ikke, det er ikke lige noget, at alle ved, når de går ind til det øh, så kan det være noget omkring arbejdsformerne at der er mange vagter og sådan noget, der også gør, at det ikke er noget for folk, og så er det jo også det, at det, at det på sigt godt kan blive ubehageligt øh, hvis man ikke allerede med det samme synes, det er meget ubehageligt så kan det godt være på sigt, at man ligesom får at fyldt op med uhyreligh Øh, og, og det kan gøre, at folk ikke øh, bliver i faget, og så vil jeg, ellers, vil jeg sige, at hvis man bliver i fadet, så er det jo ligesom i alt muligt andet, at hvis man øh, prøver at dygtiggøre sig og læse op på tingene og prøver at sætte sig ind i sagerne, så, så er man vel, bliver man vel god til det, sådan er sig selv. Så hjælper det da ikke, øh, det skader ikke og så ligesom også have, have, have en vis form for stedighed, øh, og måske være god til at lave idiotarbejde, øh, forstået på den måde, at man, man, vi går og gør en helt, vild, eller helt vildt mange ting med at registrere ting, øh, skader og forskellige andre ting, som aldrig nogensinde rigtig bliver brugt til noget. Men fordi vi ikke kan vide, hvad det er, der skal bruges øh, af tingene, så bliver man nødt til at gøre det. Og der er det måske meget godt at være en, en type, der, der godt kan leve med det og, og slå hjernen fra i, i store dele af arbejdsdagen. Hvis lige, lige kommer ud, her er Ja, det er altså ja. med diktat på sagsnummer bla bla. Livet identificeres på tåsædel, og der påsættes id -armbånd. nyt afsnit. Med livet følger en pose indeholdende diverse medicin kommer, der svarer til den i indledningen beskrevne medicinliste nyt afsnit. Dødstivheden er bevaret, bevaret i kæbe, arme og ben. Punktum, der ses rødlige ligplæder, der bliver til kommer fra sit Punkt Punktum, der ses ingen Punkt Punktum, øh, øh, nyt afsnit. Lid. Skal vi til kølerummet først? Det kan vi Ja, der går vi hen en lang gang her. Øh, og det kommer så hen til det område, hvor Erling og hans øh, makre, de tager imod øh, de afdøde. Det er jo de retsmedicinske teknikere, der tager imod de afdøde, når de kommer ind af vores ambulanceindgang her. Og der kommer vi så til kølerummet, og jeg åbner bare lige ind til forrummet til kølerummet. Og det er herinde, og der er så øh, ja, nogle kraftige øh, metaldøre med nummer på, så der er, vi har styr på, øh, hvem der ligger hvor. Og der er vel, der er otte forskellige døre her, og derinde der ligger de døde så.
0: at fortælle mig, hvordan man ser ud, når man er død?
1: Jamen, det første, man bemærker, det er, at folk, folk ligger meget, meget stille. Øhm, og, og på en anden måde end, end når folk sover. Øh, altså, de er, ligger helt stille og bevæger sig ikke, og der er ikke nogen rigtig ansigtsudtryk. Øh, så har de tit sådan lidt rødle kulør i hvad altså på dele af kroppen. Det er det, vi kalder ligeplætter. Og det registrerer man inden med det samme. Måske ikke lige, hvad det er, at det er ligeplætter, men et eller andet er anderledes. Øh, og så andre steder er de meget blege, øh, så der hvor der ikke er lige der, der er den afdøde så meget blege, og det registrerer man også som et eller andet, der ikke er, som det skal være. Første gang jeg så et dødt menneske, øh, ja det må have været som medicinstuderende, ja, der har man jo sådan noget dissektion, og det er personer, der har doneret deres krop til videnskaben, øh, som så, øh, når de er døde, så bliver de fixeret, det vil sige, at de får sprøjtet formalin ind i kroppen og får sådan en grå øh, kulør. Det var første gang, jeg så et dødt menneske. De er meget umenneskelige, de afdøde, der er der. Altså, det minder ikke om folk, der grund rundt på gaden. Og så kan jeg huske den første rigtig nylig døde, jeg har set, det var i forbindelse med en obduktion på medicinstudiet. En almindelig obduktion, altså en, en der blev foretaget på sygehuset. Ja, det kan jeg tydeligt huske. Altså, det billede, får jeg ind i hovedet nu af den mand. Jamen, altså, der ser jeg simpelthen, manden, han ligger der på ryggen med iført et par hospitalsunderbukser, og så med nogle slanger koblet til, til armene, og, altså fra hvor man har givet noget væske ind formentlig. Og så husker jeg, at der går en rundt og kigger på ham. Det er sådan set det, jeg lige husker umiddelbart.
0: Er du egentlig nogensinde bange for at være her?
1: Aldrig aldrig nogensinde. Altså, du tænker, bliver de døde, eller hvad? Nej, nej, jeg er her til midten, og der er alt muligt. Og lyset kan gå, jeg bliver, der bliver jeg aldrig bange for. Aldrig. Aldrig nogensinde. Det gør jeg ikke.
0: Du har aldrig oplevet et eller andet mystisk. Øh, nej, det
1: har jeg ikke. Øh, det mest mystiske er inde på abduktionsstuen. Der, starter, der er sådan en, 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 øh, en vandhagen, der starter, ved man holder hånden hen til. Den starter nogle gange af sig selv men vi har haft en kollega, der døde øh, mens, ikke mens arbejder her men, men øh, en, der døde af noget sygdom og der ved om, det er ham der lige kommer og tænder for det gang gang imellem så han er her, men han var en flink fyr og det tror jeg også han er nu, hvor han er død
0: Det er egentlig bare lidt hyggeligt, hvis han går rundt her
1: ja, ja så plejer vi lige at hilse på ham når, 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 når den starter den der vandhænd den startede for to dage siden eller hvad det er det, hun siger? Det 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 ja, nej, for, for en dag siden startede den og så stopper den igen. Det de døde mennesker, de gør ingenting. De gør absolut ingenting.
0: Det er heldigt, du har det sådan, ellers så ville du nok heller ikke have det her arbejde.
1: Nej, nej, jeg tror, det, det er noget af det, der gør, at folk ikke arbejder her. Det kunne være sådan noget. Og så skal vi ind på, der står sektionsstue. Vi tager på sektionsstue nummer to. Det er den store stue. Og det er ikke en stue, men det er ligesom som operationsstue, heller ikke er en stue. Ja. Og det er så herinde. Det er et rum, der er på størrelse med... Nej, ja, det ved jeg ikke. Det er på startelse med, starte med en håndboldbane. En lille, en lille håndboldbane. Okay. Vi spiller aldrig håndbold herinde. Der er fire stålbordere, hvor de afdøde ligger på, og når man undersøger dem. Og det er indrettet med, jeg tror vi kalder det stationer. Der er fire stationer, hvor tingene er indrettet stort set fuldstændig ens. Så der er de samme ting i de samme type skaber, i samme type skuffer, som man altid kan finde tingene. Og det er sådan, bare sådan en gennemgående systematik, der er at have.
0: Og hvad gør du så, når du ankommer hertil? Hvordan vil det så typisk foregå?
1: Jeg vil typisk ankomme hertil, efter vi har haft et morgenmøde, hvor vi har gennemgået dagens sager. Og så den sag, jeg vil have, har jeg så læst op på. Og så går jeg ned og klæder om og går ind her, og så har de retsmedicinske teknikere de har kørt den afdøde frem. Så vedkommende ligger klar på bordet. Og så går jeg lige stille i gang med nogle øh, praktiske ting, og tager øh, hue og mundbind på. Jeg tager, øh, jeg tager sådan en øh, operations på. steril operationskittel øh, som kan smides ud bagefter. Så tager jeg øh, handsker på, nogle kraftige handsker inderst, og så tager jeg indgangshandsker udenpå. Jeg tager typisk to par indgangshandsker udenpå, øh, lige til at starte med, så jeg hurtigt kan tage en beskidt handske af, og, og, og så have en ren handske indenunder. Så tænder jeg computeren og ligesom gør systemet klar til, at jeg kan taste nogle forskellige ting ind på computeren. Med hvad prøver vi har taget, og med hvad, hvis vi vejer, eller når vi vejer organer, så skal vægtene tastes ind i computersystemet. Når der styr på alle de praktiske ting, så er der nogle prøveglas, der skal nogle klistermærker på. Det er enten mig eller den retsmedicinske tekniker, der gør det. Så sikrer jeg mig lige, at det er den rigtige person, jeg står ved der har de sådan typisk en tosseddel på eller en lige blanket, hvor der står navn og CPR-nummer eller hvis det er nogen, der er uidentificeret så står der noget om, hvor det er de kommer fra og det sikrer man sig så lige, at det er den rigtige faktisk er. Når der, Hvis der er nu er fire i gang hernede og de alle sammen ser nogenlunde ens ud så er det jo vigtigt lige at vide, at det er den rigtige, man, man står ved og så går jeg i gang med den udvendige undersøgelse, hjulpet af den retsmedicinske tekniker, der hjælper med alt det praktiske med at vende line, og hjælper med at tage tøj af og forskellige andre ting ved den udvendige undersøgelse.
0: Hvordan har du det, når du kommer hjem om aftenen efter sådan en arbejdsdag?
1: Ja, efter sådan en arbejdsdag, altså jeg, jeg slipper ikke arbejdet som sådan, vil jeg mene Det er ikke sådan, jeg blokerer det fuldstændig ud. Altså hvis jeg har behov for at tænke over et eller andet, øh, så tænker jeg dels over det på vejen hjem. Og hvis jeg stadig har behov for at tænke for det, på det, øh, når jeg kommer hjem, så tænker jeg også på det. Der tror jeg, vi er meget forskellige, hvordan vi har det med det. Det er ikke sådan, jeg går og roer over, at nu var der igen en, der var død. Øh, det, har, det har jeg vendet mig til. Det gjorde jeg da i starten. Jeg tænkte, det var, også, det var da vildt alle de døde mennesker, der skulle komme ind ad døren, men, men det er jo ligesom, øh, her. Øh, jeg vil sige, at jeg tænker over alle sager, og det kan være i stort og småt, at det, men det er klart, at er der en, eller anden, en større sag med nogle vanskelige problemstillinger, eller noget, der er meget ubehageligt, noget med, med små børn, der er døde eller, eller lignende, så tænker jeg da lidt mere over det. Det er ikke sådan, at jeg ikke kan tænke på andre ting. At jeg kan godt gå hjem og slå græs, og så tænke på, om det græs nu også bliver slået pænt, selvom der er en eller anden stor sag, eller vanskelig, eller, eller ubehagelig sag i gang. Men så kan det være indimellem, at tankerne lige ryger hen på det. Og så prøver jeg egentlig ret bevidst at tænke på det, og ikke skubbe det væk. Jeg tænker, at for mig at være fald ville på sigt være et problem, hvis jeg ikke må tænke på det, når jeg kom hjem. Og, men der er vi meget forskellige. Når øh, jeg har været blandet ind i en, en sag omkring noget med små børn, for eksempel, øh, der enten er døde, eller vi, halvdelen af det, vi laver, er, har noget med levende mennesker at gøre. Så det kan også for børn, der er mishandlet, eller man mistænker, de har været udsat for seksuel overgreb eller andet. Så kan jeg da godt tænke, når jeg ser et barn på samme alder komme på gaden med sine forældre, og så kobler jeg de to ting sammen og, og, og ja, sætter dem op mod hinanden på en eller anden måde. Det er jo det er ligesom alt muligt andet, man går og spekulerer over i dagligdagen. kom til at tænke tilbage på før i tiden, at det kommer så ind, at jeg går og har en telefon, der aldrig holder strøm. Og så kom jeg til at tænke på, at i gamle dage, der holdt telefonerne strøm i længere tid. Og der var det ikke ualmindeligt, at, man, at der kom sms'er, når man var i gang med at lave en abduktion. Altså inden man gik i gang, inden man havde fået... Øh, kiggede lommerne på folk, øh, så kunne der godt bimle sms'er ind, eller nogle gange ringede øh, de også. Og det ser vi faktisk næsten ikke mere andet, end når vi er ude på, på findestederne, hvor folk øh, ligger døde, hvor de lige nylig er døde, og telefonen stadigvæk har strøm på. Der savner jeg jo ikke, at de holder strøm, de telefoner. Det er jo ubehageligt jo at blive mindet om, at det er et øh, helt rigtigt mennesker, og der er nogen i den anden ende, øh, der er rigtig fortvivlet og ked af det lige på det tidspunkt. Så det har jo på en eller anden måde været en, en slags invasion ind i i, I den afskærmning, man ellers har, når man går ned i sådan en kælder, øh, og, øh, som vi gør her, øh, når vi opblusser. Altså der er, det jo, der er det jo løsrevet fra en, en dagligdag øh, hos folk. Øh, og man tænker mere på det som nogle afdøde mere, end det er nogle tidligere levende mennesker. Øh, og det, det bliver vi også øh, konfronteret med i politirapporterne. Der kan man jo godt se, at der er nogle pårørende til den afdøde, der er ked af det og, og, og fortæller om, hvad det er, de har lavet. Men der er det, der er det på skrift på en eller anden måde og, og, og løsrevet fra Virkeligheden, når man læser det, det der. Så det med telefonerne, det er bare en, en meget direkte måde at blive konfronteret med virkeligheden på.
0: Ja, konfronteret med, at her ligger der faktisk et de menneske, der lige har været i live.
1: Ja, lige nagtigt. Ja. ja, en, der lige har været i live, og jo i og for sig stadigvæk er i live, eftersom der er nogen, der forsøger at ringe til dem. Det er ikke godt for alle, at vedkommende er død endnu. Ja, og ved en udvendig undersøgelse, der går jeg så rundt om den afdøde. Jeg tager en masse billeder.
0: Det er det kamera, der står der? Ja. Du bruger til det? Ja. Det er sådan et almindeligt pocket? Det
1: sådan, ja, det er sådan et almindeligt øh, et godt digitalkamera, der er meget kompakt. Og man tager nogle rigtig gode billeder. Og der tager vi ja, billeder af alle skader og sørger for at holde en lineal hen til, så man kan se, hvad størrelse det har. Og der har vi sådan forskellige regler for, hvordan man bør tage nogle billeder. Og så undersøger man ellers fra top til tå, kigger efter forskellige ting. Først ser man lige efter dødstegn, det er pletter, og dødstivhed og forrødnelse. Og så kan der være nogle gange noget indtøring, det vi kalder mumificering. Nogle gange kan der være nogle forandringer, der skyldes, at folk har ligget i vand. De får sådan en runken hud på fingrene, det vi kalder vaskekonehud. Nogle gange kan huden være glædet af, fordi folk har ligget i vand. Så de dødstegn, dem beskriver man. Og så beskriver man ellers sådan overordnet set, hvad er det for et, et en, en menneske der ligger her er det en øh, er det en mand, er det en kvinde er det øh, hvor gamle ser de ud, øh, højde og drøjde specielle ting øh, har de specielle tatoveringer har de specielle ar, har de øh, andre ting der sådan er særlige kendetegn hos dem øh.
0: ligger de med, hvor ligger hovedet henne
1: ja, hovedet ligger lige her i af, hvor vi står der hvor man kommer ind, øh, ind ved døren og så ligger fødderne ned i den anden ende og så ligger de på ryggen ja, ja. Og øhm, ja, så laver man den, ud, den udvendte undersøgelse, når man så har beskrevet de der kendetegner. Det er lidt forskelligt, hvor, hvor, hvor nøje man beskriver det. Er det en, der er uidentificeret, man ikke aner, hvem er, så bliver det beskrevet rigtig nøje. Der er hver enkelt lille bitte ar er vigtigt at have et billede, af, et billede og beskrivelse af. Øh, for det kan i sidste ende være noget af det, der hjælper til at få dem identificeret. Er det nogen, man har helt styr på, hvem er, og det er nogle arter, som sådan har betydning, så beskriver man dem ikke sådan specielt i detaljer. Men det er klart, at operationsarkøver fortælle noget om, hvad der har været lavet ved folk, hvad de har fejlet før, eller hvad de kunne have fået sygdom af nu. Så det er vigtigt nok at have, ligesom have styr på det. Og så undersøger man fra top til to kigger efter alle skader. Kigger efter, vi har i ansigtet kigget efter nogle specielle ting, man kan se ved kvælning. så nogle punktformede blødninger, der kan komme, når, der, når blodet ikke kan løbe fra hovedet. Så kan der komme de her blødninger, som kan være tegn på kvælning, men ikke nødvendigvis er tegn på kvælning. Og så kigger vi ellers alt igennem øh, og beskriver alle de skader, der er. Vi giver dem typisk et nummer, sådan så hver skade, hver hudafskræbning har et nummer, og det tegner vi ind på sådan en skidse. En stiliseret tegning af en mand eller en kvinde, og der tegner vi så de her skader ind på, så man har en idé om cirka, hvor de sidder henne øh, til, til at give et godt overblik, og det kommer så med i obduktionserklæringen. Mit arbejde som retsmediciner øh, består øh, det kan man dele op i to dele. Det med de levende og det med de døde. Det med de levende, det kalder vi klinisk retsmedicin. Det er folk, der har været udsat for forskellige former for grovere vold, øh, knivstik, tramp, spark, øh, Greb om halsen, drabsforsøg af forskellige slags, en sjældent gang her i Aarhus skud. Så er det børn udsat for overgreb, enten kopolig fysisk vold eller seksuel overgreb, enten akut eller gennem længere tid, så kan det være de sigtede i de her sager. Der er jo altid nogen, man mistænker for at have gjort et eller andet i sagerne, og hvis de bliver anholdt, så har politiet mulighed for, at vi også kan undersøge dem. Så det er sådan, groft sagt en klinisk retsmedicin, som er cirka halvdelen af det, jeg laver i forbindelse med at lave arbejde. Sådan, ja, det arbejde, vi laver her. Og det er typisk i vagten, det er typisk midt om natten eller om aftenen. Det er rigtig tit relateret til der, hvor folk drikker sig fuld. Og rigtig tit i weekender. Og der passer vi så vagten hjemme fra os, læger, der er her. Og ja, det var den ene halvdel, det var den kliniske retsmedicin, det var det med de levende, og så er der ellers det med de døde, som de fleste mennesker jo kender øh, til. Det er, hvor vi laver de her retslægelige obduktioner, hedder det, hvor politiet kan begære sådan en obduktion, når de har et eller andet, de gerne vil have undersøgt et dødsfald. Typisk pludselig uventet død, altså folk, der bliver fundet døde eller, eller falder, bliver set faldt om øh, uden forudgående varsel for, at de skulle til at dø. Og det, det er til dels dem, hvor det har noget politimæssigt interesse, altså hvor politiet gerne vil være helt sikker på, at der er ikke er nogen, der har slået dem ihjel, eller der der er et eller andet, der er mistænkeligt. Det kunne være en dør, der ikke var låst. Så altså, der potentielt set kunne have været en gerningsmand derinde. Det kunne være, at der manglede nogle penge, eller et eller andet, andet i historien, der gør, at politiet synes, det vil de godt lige have undersøgt lidt nærmere. Det er sådan at den ene gruppe af de mistænkelige dødsfald. Så er der en anden gruppe, hvor det sådan er oplagt drab. Altså hvis folk bliver fundet med 20 knivstik i, i ryggen, øh, Øhm, ja, så kigger vi selvfølgelig også på det, øh, og det skal bruges videre i, i retssystemet. Øhm, og så er den, den sidste gruppe, som nu nok er den største, det hvor der ikke er, er måske ikke den største, øh, men, men en forholdsvis stor gruppe, hvor der som sådan ikke er noget mistænkeligt i det, men hvor man jo godt vil have, prøve at have et svar på, hvorfor er det egentlig folk er døde. Altså hvorfor ligger der en 24-årig mand død i sengen en morgen? Er det fordi han har taget stoffer? Er det fordi han har drukket sig for fuld? Eller er det fordi han har en eller anden sygdom, som han jo potentielt kunne have været undersøgt for? Eller måske nogle pårørende, eller har nogle pårørende, som er i risiko for at have den sygdom? Er det et mistænkt dødsfald, så har man, inden man går i gang med alt det her med at beskrive ting, så har man lavet noget sporesikring, ligesom man gør ved personundersøgelserne. Altså man tørrer nogle vatpinde forskellige steder, helt afhængig af sagen, og man der kigger efter fremmede fibre. Hvis de har været rullet ind i et tæppe et eller andet sted, så kunne det være, at der sad nogle fibre derfra, eller, eller ja, forskellige andre ting. Det er lidt afhængigt af sagen. Og det, det ved de mistænkelige dødsfald og ved, ved drabene. Der er det samme med politiets kriminaltekniker, som er dem, man ser i nyhederne, i de hvide dragter uden, når der er nogen, der er blevet slået ihjel. Så er det samarbejdet med dem. Men ellers en almindelig obduktion, der vil man så ikke lave noget sporsikring. Og man så, når man var færdig med den udvendige undersøgelse, så vil man gå i gang med den indvendige undersøgelse. Og den foregår ved, at typisk den retsmedicinske tekniker ligger et snit fra toppen af brystet og ned til under navlen. Og så kan man tage organerne ud via det snit. Og der er nogle helt specielle måder, de skal skære på for at få det ud. Og så bliver alle organerne taget ud og lagt over på det bord, der er over i den anden ende, der er ved fodenden af der, hvor den afdøde ligger, og der vil jeg så stå, eller mine kollegaer, hvis det er dem, der laver obduktionen. De. Kan vi gå derhen? Ja. Så vil, de på, så vil vi stå og kigge på organerne der. De kan simpelthen Gennemgå hver enkelt organ, lægge snit i dem, og kigge og se, er der tegn på sygdom i dem.
0: Og hvordan kan man se, at der er tegn på sygdom i, i et organ?
1: Jamen, det kan fx være i øh, en lever. Der kan man have skrumpet Så den er sådan en lille hår og fast, øh, og der får sådan nogle, nogle, nogle knopper på sig som tyder på, at der er noget bindevævstannelse i den her lever. Så det er sådan sådan ser en skrumpelever ud. Så kan man have forestatet til visse typer af skrumpelever. Det er en lever. Den er sådan stor, forholdsvis stor af en lever at være, og sådan randen på den er sådan afrundet. Vi kalder den, den er buttrandet og så vil den være lys, og så vil den være sådan blød i det, og når man trykker på den, så vil det være sådan lidt direktivt. Fedtlever, det kommer typisk alkohol, det kan også komme andre ting, og skrumpelever kommer også typisk alkohol, man kan også komme andre ting.
0: Du lytter til Tæt på, hvor vi i denne uge zoomer ind på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet. Du lytter til Tæt på på Radio 4. I dag der er jeg på Institut for Retsmedicin, og jeg sidder lige nu inde på Retsmedicin og Asser, Hedegård, Thomsens kontor, og vi taler sammen om de, der arbejder som retsmediciner.
1: Det, man jeg typisk taler med, det er, det er forældre til nogle forholdsvis unge mennesker, der er døde. Øh, og der har de en hulens masse spørgsmål om alt muligt. Øh, det er typisk noget rent lægeligt øh, og noget, som de har koloenormt stor be øh, behov for at, at finde ud af. Øh, og som for mig egentlig er rimelig simpelt at svare på, altså ud fra den viden, jeg har dels bare min baggrund, og så, og så det, vi har undersøgt i forbindelse med en obduktion. Og der synes jeg, det er sjældent, de siger det sådan direkte, men det sker nu også. Men også selvom de ikke siger det direkte, så, så synes jeg godt, at jeg kan fornemme, at de faktisk synes, det er øh, godt at snakke med nogen, der tør tale om, at deres pårørende er død, og øh, som også godt tør at, at snakke om de ubehagelige ting, og, og som også ved noget omkring de ting.
0: Hvad kunne det være for spørgsmål for eksempel, er der sådan noget, der går igen der?
1: Jamen, det kan være sådan noget. Øh... Det kan være noget om, hvor. Altså, om vi nu er sikre på, hvad det er, de er døde af, eller var der nu noget andet? Kunne det have været noget helt andet, eller noget helt tredje? Og det er jo, det er jo ret nemt at, at svare på, hvis man har fundet, hvad folk er døde af, og man har set, at de andre ting ikke var der. Så det, det er typisk sådan noget med, hvor man kan. Der kan være alle mulige tanker, folk kan have. Øh, så kan det være noget omkring, om de. Om, om de går under sig over, at det her dødsfald, er det indtruet hurtigt, eller er det noget, der har taget lang tid? Har de lidt? Har de haft ondt? Og det kan være rigtig svært at svare på, men i mange tilfælde kan man jo godt ud fra oplysningerne og de fund, vi har gjort, sige, at det her det må have gået rimelig hurtigt. Så, og det tænker det er også rart for folk at vide. Der er, der er helt rent herinde, men jeg tager altid lige handsker på, for man ved aldrig. Og det er sådan et god, godt princip herinde, lige altid ikke røre ved noget, uden at have handsker på. Ja. Så der er lyden af, at man tager handsker på, for eksempel. Så er der, en... så er der lyden af, når vi kører bordet op. Man skal have ordentligt arbejdshøjt, ellers så får man ondt i ryggen. Der skal du herned, tror jeg.
0: Så altså er bordet, som, den, som livet ligger på.
1: Ja, og så har vi et andet bord herover. Vi gør meget lige. Det er sådan lyden af. Nu, nu skal vi i gang. Nu er vi ved klar. Nu skal vi i gang. Det gør jeg altså lige, og det klar. Og så, det der, så kommer afløbet med. Så er den der guldende lyd. Jo, herover der lagt nogle forskellige ting frem af værktøjerne. Og det lyder lyd, meget igen. Og jeg har kontor lige ovenover her, der kan jeg godt høre, når folk skramler rigtig meget. Men den her lyd for eksempel, som er sådan en øh, rustfri stålbakke, med huller i, øh, som bliver brugt til når de forskellige instrumenter, vi bruger ved obduktionen, når de, bliver, når de skal i opvaskemaskinen og for at opbevare dem, så ligger de sammen. Og der er så de forskellige instrumenter, de siger også lyde, når de ligger mod det her stålbord.
0: Og det er en lineal og en pincet, der ligger der?
1: Det er en lineal og en pincet, og så nu finder jeg lige det, jeg normalt bruger. Altså det, det hele, ups, det hele del bliver lagt frem. Men det der er her nu, det det, jeg bruger. Jeg bruger en stor saks, så bruger jeg en lille saks, en sjældent gang en lille saks, så bruger jeg en stor pincet, så bruger jeg en lineal, og så bruger jeg en, en kniv, som vi kalder en lungekniv, som er sådan en, en rustfri stålkniv, som er den på længde med en underarm cirka, en lidt lang underarm plus en hånd, som vi bruger til at skære organerne med, øh, mest velegnet til lungerne, øh, det, øh, men vi bruger den også til alle de andre organer. Og det er ikke blod, det her, det er noget rust, der er på. Ja, <laughs> ja, der, der er noget rust på den. Han, der, han ligger oppe af et eller andet, der ruster den her.
0: Du sagde, at øh, noget af det, der sådan gav dig lyst til at få det her arbejde, det var fordi, du havde læst en bog. Var det, hed den en retsmediciners bekendelse. Ja. ja. Kan du huske sådan en, øh, kan du huske en særlig, du særlig. det er sådan en halv fiktion, halv virkelighed. Kan du ja, huske ja, en det, særlig sag der? Er, er bare,
1: der er smut tygt på er mit indtryk. Jeg tror faktisk ikke noget af det er fiktion, men der er nok rundet op med, der er rundet ned. Altså en særlig historie derfra, eller hvad? Ja. Åh, oh, jamen der er flere. Der er en, der hedder Brønden, eller et eller andet. Den er rigtig spændende. Den vil jeg ikke afsløre men Det er noget med nogen, der bliver bevidstløs ned i en brønd, og så går det bare kun galt derfra. Så er der en, hvor jeg kan huske, en, en, en pæn herre, der blev fundet død, som havde en masse mannekinger, Arrangeret rundt omkring i lejligheden. Det kan jeg huske, det, det, det var fascinerende, at man så mærkelige ting i det her fag.
0: Kan du prøve at fortælle den? Hvad var det?
1: Jamen, jeg kan simpelthen ikke huske det andet end at jeg har hæftet mig ved, at det, det var en, der var beskrevet som et meget pænt og ordentligt menneske. Jeg tror faktisk det, der blev sagt eller skrevet deri, det var, at det var en af en type en. en, en og det er en i kirkeministeriet, eller et eller andet, en embedsmand i kirkeministeriet, hvis man kunne forestille sig den type øh, meget ordentlig menneske. Øh, og ordentlig udadtil, og sikkert også ordentligt indadtil, men lidt, øh, lidt øh, mystisk i det, at der var de her mannekinger, arrangeret rundt omkring i lejligheden. Og jeg mindes noget omkring en, der var en stuepige, der havde været slem, og der var nogle billeder af det. mere kan, mere kan jeg faktisk ikke huske. Øhm, så kan jeg huske en sag med... En en, en familie, der blev fundet døde i et sommerhus, hvor faren havde nået at skrive på en sædel, vi har spist kylling, og man så tænkte, at det var noget med salmonella at gøre, så viste det sig, at det var forgiftning fra en gasvandvarmer, så vidt det husker. De kan lave noget kolilde. og det, var der, det kunne man dø af, eller altså, det kan man stadigvæk. Øhm, ja, det er sådan dem, jeg lige umiddelbart kan huske. Så var der også noget med en, der var blevet spist af en mand, og konen havde taget noget medicin, og de var begge to øh, gået kold af det. Øh, og så vågner. Jeg kan simpelthen ikke huske, om det er manden eller konen, der vågner. Øh, og så ligger en anden død ved siden af. Men hvor hele ansigtet mangler. Øh, og det er jo selvfølgelig mistænkeligt. Og så viste det sig, at det var deres, at hunden, der havde spist af ansigtet, efter vedkommende var død. Den ved den jeg også lige mærke i, at det var, det var da også lidt, <lid> lidt anderledes.
0: Er det sådan? Øh Oplever du selv noget sådan virkelig, virkelig underligt engang gang imellem? Altså virkelig, hvor du tænker, det er mystisk?
1: Altså på mit arbejde? Ja. Øh, jamen det gør jeg hele tiden. Det gør jeg hele tiden. Øh, ja, hvad kunne det være? Det er, det er rigtig svært at, at, at fortælle det, uden at, at, at afsløre konkrete detaljer om sager. Der er, masser, der er masser, og det er på basalt. baselig, der er ting, der er, er halvmystiske. Det er der. Det er jo sådan, at vi udgør sådan et filter, eller tænker jeg på det, at vi er sådan et, det tænker jeg især på, når jeg, jeg synes, det er også meget død og gro, der er. Der tænker jeg på, at vi er ligesom et filter for det, så når der sker noget meget mystisk eller noget meget forfærdeligt, jamen, så er det hos os, det ender. Så derfor er det ikke så underligt, at vi får alt det mystiske og alt det ja, alt det, 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 det mærkelige. Jeg har haft nogle sager, hvor alle de jeg snakker med nærmest det samme <laughs> til fornavn. Altså det er da mystisk, at der lige skulle være så mange med det navn lige den dag. Altså det var ikke sådan, de hed, øh, hed øh, Baltasar et meget sjældent navn alle Det var et meget almindeligt navn, så det var ikke så, så mærkeligt, men det er lidt sjovt, øh, når alle vidner og afdøde og politimanden og alle hedder det samme. Det, og det, det er måske en meget god illustration af, at vi ser bare nogle gange nogle, nogle mærkelige sammentræf en gang imellem.
0: Hvad er det for en vandende der en gang
1: den er herover.
0: Hvad siger der med den her?
1: Jamen den starter bare af sig selv en gang imellem. Den starter af sig selv. Nu er mig, der starter. Men... Eller der starter
0: den, der den gang imellem. Der er sådan en sug der. Er der noget med, med lugten nogle gange herinde?
1: Ja, øh, det her, det er, øh, det, det er sådan det, jeg tror, man kalder det punktsug. Altså, der er jo god ventilation herinde, det ved ikke, om du kan fornemme det hele. Man kan sikkert høre det på om det hele det larmer. Hvis man åbner nogen op, der er meget forrødnet, så er det rart nok at have lidt ekstra su på derhen, så det ikke kommer ud i luften øh, mere, mere end godt er.
0: Det er nogle gange nogle ret grælde tilfælde for en her. Altså nogen, der kan være brændt eller på en anden måde identificerbar. Hvordan har du det med det, når det sker?
1: Altså det er jo en faglig udfordring, så det er egentlig det, jeg bruger mit krudt på. Det er sådan at bekymre mig om det er rent fagligt, at vi skal finde ud af, hvem det er. Og jeg ved jo, hvad det er, jeg skal kigge efter af ting. Så det er egentlig ikke, det ikke mig, men ellers havde jeg jo heller ikke det her arbejde, hvis det gjorde. Men det er klart, at nogen kan jo være svært til skadekommet og det er da, det er da uh, forfærdeligt at tænke på, at det er overgået nogle mennesker. Uh, men det er jo desværre virkeligheden, og hvis ikke jeg kiggede på det, så var der jo nok nogle andre, der skulle det. Du
0: lytter til Radio 4 og programmet Tæt på et program hvor vi flytter samtalen ud i landet. Og lige nu står jeg med Asser Hedegaard Thomsen i en, eller på en obduktionsstue. Der er ikke sådan super hyggeligt her. Altså sådan der er sådan koldt og metal.
1: Hvis det var lavet af plastik ville det blive ridset. folk kommer jo ind hvor de har været flået igennem en forrude på en bil og har glas på sig. Så det jo riste i stykker, så derfor er det jeg tænker også at der er noget hygiejnekrav, der gør at det nok heller ikke er plastik. Og det bliver gjort super godt rent hver gang. Vi har haft en abduktion. Først en grov rengøring, og så bagefter med, med godt med rengøringsmidler. Men hyggeligt nej, det er der ikke. Jeg kan godt synes, hvis jeg kommer ned, når jeg er hernede alene, og der, når jeg lige kommer ned om morgenen, hvis jeg er den første, der er hernede, og der ligger fire afdøde her, så synes jeg heller ikke, det er super hyggeligt. Altså, det, 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 man vender sig til det, men det er, det er ikke sådan, jeg tænker, nu det er bare... Det er bare helt neutralt, og nu er, det, nu er det rigtig hyggeligt. Det tænker jeg ikke.
0: Men så er det så typisk med dig, der tager det ene lige, og så er der tre andre, der tager de andre, eller hvad?
1: Ja, lige nok det. Ja, ja. det er sådan det er typisk vær. Og det er ikke altid, der er fyldt helt op her. Nogle gange er der kun en enkelt obduktion, andre gange er der ja, flere, og op til... Ja, der kan være helt fyldt her med, med fire i alt jo. Og så har vi nogle andre rum også, hvor der kan foregå noget. Øhm.
0: Jeg siger noget igen til lytterne. Du lytter til tæt på, på Radio 4... I den her uge, der går vi tæt på Institut for Retsmedicin i Aarhus, og lige nu sidder jeg med Asser Hedegaard Thomsen inde på dit kontor, Asser. Og du fortæller om dit arbejde som retsmediciner. Ja.
1: Vi undersøger alle typer mennesker her, vil jeg sige. Men der er jo en overvægt af, af folk sådan på, på skyggesiden af samfundet. Øh, stofmisbrugere, øh, tyvknægte, øh, øh, Ja, socialt udsatte, øh, eneboer, øh, typer, øh, folk uden noget netværk, øh, folk med, med svær psykisk sygdom. Øh, og, og tit er det en kombination af de ting, der gør, at, 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 et, øh, at et dødsfald øh, bliver interessant at undersøge lidt nærmere for politiet. Så det vil jeg sige, det var nok sådan den, den helt store ting, at man, øh, man ser alt det, man normalt ikke ser øh, ved andre mennesker. Det er selvfølgelig dem, der har begået selvmord, og regner med, at der er nogen, der kigger på dem, men ellers, alle andre har jo ikke regnet med, at der er nogen, der egentlig skal øh, øh, stifte bekendtskab med dem. Øh, når, altså, at de ved ikke, at de skal dø. Øh, og på den måde, så får man jo indblik i nogle ting. Øh, jeg tænker, den, jeg nævnte omkring, øh, fra den bog der med, øh, med mannekingerne. jeg tænker, hvis han havde vidst, at han skulle dø, havde han nok ikke øh, lavet de der manikinger stået fremme, så og de nok blevet ryddet op. Og det, det er så nok det, noget af det, der går igen. At vi... vi man plejer at sige, at man, man, man dør, som man lever. Det vil sige, hvis man lever på en bestemt måde, hvis man engang imellem äh, laver noget frægt med nogle mannekinger, jamen, så er der en vis risiko for, at man så også dør, mens man laver noget frægt med nogle Og det er måske noget meget det, der går igen hos os. Ja.
0: Men du siger, at altså dem, der begår selvmord, de, de har en bevidsthed om, at der er nogen, der skal se dem. Kan man, kan man se det på livet? Altså, De har tænkt over, hvordan de ser ud, når I finder dem. Nej, så
1: langt har jeg faktisk slet ikke tænkt, da jeg sagde det. Det var bare mere, om de havde tænkt over, om de skulle se sig nogen. Det var egentlig mere det, de gik på. Nej, det, det er ikke sådan. Jo, men nogen kan man jo godt have et indtryk af, at der er blevet ryddet op, og ting ligger pænt, og de faktisk også har forsøgt at begå selvmord på en måde, så det er nogenlunde ordentligt. Men, men det tænker jeg faktisk, det er langt de færreste, der tænker på det. Altså når man begår selvmord, så er man hårdt presset af den ene eller den anden grund, og så, så er det ikke altid, man lige tænker over de ting, fordi så har man jo nok ikke begået selvmord.
0: Kan vi gå sådan lidt, bare lige for at bevæge os lidt? Jeg vil bare lige spørge dig, hvordan du har det med døden?
1: Hvordan jeg har det med døden? Altså døden i det hele taget kan jeg godt forstå, at man, man dør på et tidspunkt. Men at jeg selv skal dø, det, det har jeg da lidt svært ved at forstå. Så det er sådan lidt, jeg tror jeg har det med døden ligesom alle mulige andre. Bortset fra, at jeg ved nok lidt mere om den. Jeg ved, at, at den er der. At, øh, at det kommer til at ske en dag der tror jeg der er mange der ikke lige bliver konfronteret med det andet når der dør nogen i familien eller når de selv er lige ved at dø øh, og der kan man sige det, det, jeg vil også blive chokeret hvis jeg var lige ved at dø øh, men, men det overrasker mig ikke at jeg skal dø på et eller andet tidspunkt det er klart når der kommer nogen ind og der er døde der er på min egen alder og er døde af en eller anden sygdom så tænker jeg da over det det er klart og det, det er jo klart mere ubehageligt end, end, øh, end en der ikke lige er i min situation det er da klart
0: jeg tror, at vi skal bevæge os lidt ind på de forskning, du har lavet.
1: Det handler om drab i Danmark fra 1992 til 2016, og det er 25 år. Og der har jeg kigget øh, på alle drab, øh, der er kommet til offentlighedens kendskab i, i, i den periode. Og dem har jeg gennemgået ud fra de her øh, erklæringer. Det er de rapporter, vi laver, når vi har lavet en abduktion. Og i forbindelse med de her mistænkelige dødsfald og drab, øh, at vi laver, laver vi de her erklæringer. Og det er dem, jeg har læst igennem på alle 1417 drab, der er i projektet. Og der har jeg også kigget på billeder ud fra findestederne, der hvor folk bliver fundet døde, og fra obduktioner. Og så har jeg kigget på, hvad har man skrevet i medierne omkring det. Mest bare omkring, er der fældet dom eller ej. Det har været den nemmeste måde for mig at lige at få tjekket op på, om den person, man egentlig mistænkte i starten, også var den, der blev dømt for det. Ja, men primært så har jeg læst de her erklæringer igennem, og registreret alle mulige ting øh, omkring drabene. Der er noget omkring omstændighederne, tid og sted. Øh, kender og offer og gerningsmænd hinanden? Hvad er deres relation? Hvad er typen af drab? Typen af drab er sådan en overordnet kasse, man kan putte drab i. Øh, øh, det kunne være partnerdrab for eksempel, hvor man bliver slået ihjel af sin nuværende eller eks-partner. Ja, drab for børn, på børn inden for familien Drab i kriminelle miljøer Herunder bandedrab Drab som mest har rod i At folk sidder og drikker en masse øl Og kommer op og skændes De forskellige typer har jeg prøvet at dele tingene op i For ligesom at få se Er der forskel på de her drab i de forskellige grupper Og det er der selvfølgelig så det er sådan det omkring omstændighederne. Så noget omkring de fund, man gør. Det er sådan den, faktisk nok den største del ved PhD'en. Det er omkring, hvor sidder knivstikkene henne for eksempel? Hvor mange er der? Er det noget, der ændrer sig over tid? Var der flere stik i 2016 i gennemsnit, den der var i 92? Alt muligt nørdet omkring, hvor, hvilke organer er ramt af de her stik? Hvor svært til skadekommende er de? Der kan man få sådan en score ud og fortæller noget om, hvor svært til skadekommende er folk var det noget, der potentielt kunne have været reddet? Er det noget, der har ændret sig over tid? Siden 92 har vi jo fået nemmere adgang til at kunne få noget hurtigt og effektiv hjælp. Bare alene sådan noget som mobiltelefoner gør jo, at det er meget nemmere i dag, end det var i, 2000, eller i 1992 at få noget hjælp. Der er eksempler på folk, de skulle løbe hen og finde en mønttelefon eller andet. I dag der hiver man bare en telefon op ad lommen, hvis den, hvis den stadigvæk har strøm, som ellers er problemet. Alt sådan noget med GPS og sådan noget gør det nemmere at sige, hvor man er hen, så man får hurtigere hjælp. Og det har man vist i udlandet, at, at, at det betyder noget, at man får hurtigere hjælp. Så har man givet meget bedre. Øh, har givet op omkring øh, hospitalsbehandling er svært tilskadekommende. Det må også antages sig at have betydning for, at der er nogen, der bliver reddet, som tidligere ville have været øh, døde. Og, og det er det, man bruger de der traumaskores til. Det er til at, ligesom at prøve at få et mål for, hvor svært til skadekommende er folk i dag i forhold til for 25 år siden. Og, og i bund og grund der er, det bare, der er det jo for at vise, øh, om, om drabstallet egentlig bliver påvirket af bedre behandling. Der er jo en gruppe af drab, hvor folk er slået så meget ihjel, at man ikke kan redde dem lige meget, hvor dygtig og hvor det man er. Altså hvis, man, hvis hovedet er skåret af for eksempel, så kan vi ikke øh, i nær fremtid overhovedet komme til at redde folk der. Så, så dem vil man ikke kunne redde, men dem der er stukket en gang i brystkassen, øh, vil man nemmere kunne redde i dag, end man kunne tidligere. Så det var det omkring, med fundet og, og hvorfor man kigger på det, og så har jeg kigget en lille bitte smule på, eller samlet en lille smule data ind omkring efterspillet på, er der, er der fældet dom i en sag? Og det er ikke noget, jeg har forstand på, men jeg har, jeg har bare samlet det sammen for at, og, ligesom at bekræfte, at det vi, troede, var, det vi troede, der var sket, det var faktisk det, der var sket. Så har jeg også kigget lidt på, om folk har begået selvmord, altså gerningsmænd har begået selvmord efter drabet, og hvornår de har gjort det, og med hvilke metoder. Gør de det i forbindelse med drabet med samme metoder, som, som den måde, de de har slået hjælp på, eller er det med en anden metode, og gør de det først hen i resten, eller på et senere tidspunkt. Det er sådan groft sagt, det jeg kigger på.
0: Det er interessant, og det er mange ting, og det er meget, du skal læse igennem. Hold da op. Ja. Er der, har det været noget overraskende, du stødte på indtil videre?
1: Ja, altså, da jeg startede med det, jeg startede med at samle data ind for alvor i 2014, og der synes jeg, da jeg havde nået sådan omkring 50 sager, så kunne jeg godt se, at der er egentlig ret mange partnerdrab altså hvor folk bliver slået ihjel af deres partner eller partner. og det er som regel mænd, der slår kvinder ihjel. Det var sådan det, der, inden jeg begyndte at systematisere det og samle op på data, der var det, det var sådan den fornemmelse, jeg begyndte at få. Og så lige stille begyndte de andre kategorier at komme frem, og dem, der også er hyppige, den med, med middelalderne mænd, der sidder og drikker øl i en lejlighed og kommer op og skinner som ingenting, og så ender de i noget tumult, der ender med et, et enkelt eller to knivstik, og så er der en, der dør af det. Det begyndte sådan at, at træde frem så begyndte jeg at få en fornemmelse af, at sådan noget som bandedrab måske ikke var helt så hyppigt, som jeg egentlig gik og forestillede mig. Det havde jeg godt lidt på fornemmelsen inden, ud fra sådan det, jeg ved om arbejdet ellers. Men det var også, det var også noget, der var interessant at få, få tal på. Bandedrab og bandekriminalitet, det, det fylder meget i, i, synes jeg, i, i medierne. Det får dækning, fuld dækning, også selvom de ikke rigtig rammer noget, når de skyder. Jo, fordi det larmer i gaderne, og det giver blå blink, og folk bliver utrygge. Mens når folk bliver slået hjælp på en, en lille vej, så bliver det måske bare en lille notitiz, der bliver gjort ud af det. Fordi der er der jo nogenlunde styr på sagen, og der er ikke sådan det store behov for at bringe offentligheden ind i det. Og det giver sådan et, en, en skævvridning af, af, de, af, af opfattelsen af, hvordan det egentlig hænger sammen. Og der tænker jeg, at det er rigtig rart at have nogle tal på det.
0: Men kan du huske sådan alle obduktioner, eller flyder det lidt sammen?
1: Nej, de flyder fuldstændig sammen. Jeg kan huske, og det vil du også høre, hvis du taler med andre. Øh, man kan huske de første, de første, man havde af forskellige slags. Og de første, første obduktion, og første drab, og første af det ene og det andet, kan man som regel huske. Og i starten tager man jo alt til sig af ting, øh, og går og husker på det. Og i dag kan jeg ikke, altså jeg kan ikke huske, hvad jeg havde sidste uge. Altså jeg, der er ikke nogen, der har efterladt på den måde et indtryk. Øh. Så der skal jeg hen og kigge, for lige at blive mindet om, hvad det er for en, for en sag, det nu har været. Lige meget hvad man laver, så lægger man mest mærke til tingene i starten, og så er, bliver det mere de ting, der stikker sådan ud, øh, man husker på.
0: Vil du fortælle mig om det første drab?
1: Det var en, en der var, altså der var jeg bare med til at, at, at se, det var mens jeg var Og øh, der hjalp jeg til ved, ved øh, forskellige abduktioner, en måde at komme til at se tingene på, og så kunne man lige godt lige hjælpe lidt. Og det var en, der var blevet øh, banket af sin af sine øh, øh, samlever, hvor der så var forskellige skader.
0: Når du får for lige ind hernede, er det så ofte, altså, er der mange kvinder, der kommer ind, som er blevet slået ihjel af deres partner,
1: Jamen, det er jo kun en, det er kun en lille del, det vi laver, der med drab og gøre. Øh, så, så nej, det gør vi ikke. Men blandt drabene er der forholdsvis øh, mange øh, kvinder, der har slået ihjel deres partner. Der kommer også masser af mænd ind. Det er jo sådan to tredjedel af dem, der er dræbt. Det er mænd, og en tredjedel, en tredjedel det er kvinder. Men langt størstedelen af de kvinder, øh, der kommer, de er slået ihjel inden for familien. Og det, det er jo en forskel, øh, vi også mærker her.
0: Er det så også kvinder sådan på, på samfundets skyggeside, eller det?
1: Nej, det, det, altså, det kan ramme alle. Det vil jeg mene. Jeg har ikke tal for præcis, hvor hen i samfundet folk er placeret med social status og sådan nogle ting. Men umiddelbart vil jeg mene, at det inden for familierne, der er ikke, der er ikke den store øh, sådan sociale slagside ved det. Men, men det er jo ikke noget, man skal gå og være helt vildt bange for, men det er jo klart, lever man i et forhold, hvor der er noget vold, så skal man da overveje, øh, hvad den yderste konsekvens af det øh, kan være. Øh, så på den måde, ja, er der jo en vis risiko. Det, der egentlig var målet med det her, og jeg vil sige, at projektet er egentlig meget større end den her PUD, men det er jo sådan noget, jeg skal arbejde på i årene fremover. Øh, altså Det allervigtigste vigtigste for mig, og det, der har været sigtet med det, det er egentlig bare at få nogle tal, så vi har et fundament at stå på, så vi ikke alle sammen går og tror, at det kun er bandedrab, der er, og ingen bliver slået ihjel i familien. Jeg ved godt, sådan er det heller ikke, men, men det hjælper dog noget at have de rigtige tal, at man kan sige, at i så og så mange tilfælde er det den her type, og det er, det er fordelt sådan her på køn og alder og forskellige andre ting. Så simpelthen bare, ligesom alle andre forskning at et fundament at stå på til, når man skal tage beslutninger.
0: Og kan du sige noget om, hvordan partnerdrab ofte bliver begået?
1: Øh, ja, altså partnerdrab bliver egentlig begået øh, på samme måde som alle andre drab. Der er de fire hyppigste drabsmetoder i Danmark. Det er skarp vold, altså typisk knivstik. Så det er vold, bank, spark, tramp, slag med genstanden. Det er jo vold, så er der skud, og så er der kvælning. De står for 95% af alle drab, og det samme det gør sig gældende ved, ved partnerdrab. Der er så forskel på, om det er mænd eller kvinder, der slår ihjel. Øh, hvis en, en mand slår en kvinde ihjel, øh, så, er det, så er det med alle de fire metoder, mens når en kvinde slår en mand ihjel, så er det, så er det typisk ved noget skarpt bold, øh, bruger en kniv.
0: Hvordan tror du, det kan være?
1: Jamen, det der er med knive, det er, at de er let tilgængelige. Vi har alle sammen adgang til en køkkenkniv, og det er farligt at våben at bruge. Hvis en kvinde går i gang med at banke en mand, så er manden typisk være fysisk overlegen, og så ender det ikke ud i, at manden vil dø af det. Så kan det være, at det ender ud i, at kvinden vil dø af det. Det samme gælder ved kvælning. Det kræver fysisk overskud at kunne kvæle af personer, så det er sjældent, at kvinder kvæler mænd. Og med skydevåben, der er det bare mest mænd, der har adgang til skydevåben. Det er sjældent kvinden, der lige har adgang til jagtvåbnet og ved, hvordan man skal bruge det. Det, jeg har kigget på, det er de forskellige motiver, der kan ligge bag. Altså er det jalousi? Er det fordi, de skal til at skilles? Det jeg har jeg kigget på, men sådan konkret, hvad det er. Altså helt ned i detaljen, at du sagde sådan i lørdags, og så gjorde du sådan i søndags. Det, det har jeg ikke registreret. Det fremgår af sagerne, men jo ikke altid. Den ene part er, jo, er der jo ikke til at fortælle, hvad der er, der er sket. Så, så de oplysninger, man får, er tit sparsomme og tit nogle, hvor man også lige skal være kritisk, om det nu også er sådan, det er hent. Men sådan i grovere grupper, der har jeg, der har jeg kigget på det. Altså f.eks. med de her druk, øh, at drab inden for drukmiljøer, øh, har jeg jo registreret, om der egentlig var nogen grund til, at, at det skulle ende ud i et drab. Øh, eller er det det, vi kalder trivialiteter? Er det, er det en spildøl eller en dum bemærkning om en anden persons hund eller et eller andet, der har startet det her? Og det kan man sige, hvad skal man lige bruge det til sådan helt konkret? Men det giver jo også et billede af, hvad er det egentlig, vi har med at gøre? Og at det er for mig tyder det jo på, at det er drukken, der er det store problem her. Jeg tror, de fleste mennesker kender til at lave dumme ting, når de er fulde, og måske de fleste dumme ting laver de, når de er fulde. Så det er en måde at få et billede på, hvad betyder alkohol for, eksempel for de her drab, hvis man godt kunne tænke sig at forebygge dem. lige
0: Du har lyttet til tæt på, hvor vi i denne uge zoomer ind på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet. I udsendelsen medvirkede retsmediciner er Hedegård Hedegaard Thomsen, og mit navn er Katrine Hedegaard. Sidder du nu med en god idé til et sted, vi skal besøge her i programmet, så send en mail til reportagesnable.radio4.dk. Tak til Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet, og tak til dig, fordi du lyttede med.